0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti Hello et bienvenue dans l'épisode 4 de On veut de l'humain et du business. Aujourd'hui est un grand jour, mesdames et messieurs, car c'est mon tout premier épisode d'interview. Alors, je vais pas vous mentir, ça a été hyper challengeant pour moi. Et je remercie de tout cœur mon invité qui a été parfaite, même avec une nono stressée. C'était hyper compliqué de débuter l'interview, de le terminer aussi, de dire au revoir, mais également de suivre le fil et les questions que j'avais prévues. Pourquoi je te raconte ça Parce qu'on commence tous quelque part. Et on apprend toujours de ce qu'on fait. Je ressors de cette interview avec plein de clés. Alors fais des ponts avec ta vie, n'essaye pas d'être toujours parfait. C'est en forgeant qu'on devient... Forgeron Bref, retournons à nos petits moutons. Dans cette superbe interview que tu vas écouter, tu vas y découvrir Tatiana. Peut-être que tu la connais déjà. Elle est connue sous le nom de Studio Artist sur Instagram. C'est une coach, une artiste, une maman. C'est une femme aux multiples passions. Elle nous aide à développer notre partie féminine, notre partie créative. Elle nous aide à déceler nos talents et à oser briller à travers eux. Et alors comment vivre ces moments de doute Ces moments où plus rien ne va, où on se rend compte qu'on n'est plus du tout sur le bon chemin, mais sans savoir non plus quel est notre chemin. Et bien c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Tatiana. Connaissance de soi, relation au corps, créativité, talent. Voici toutes les thématiques que tu vas découvrir dans cet épisode. Alors je te souhaite une très belle écoute Coucou Tatiana et merci beaucoup d'être ici avec nous dans On veut de l'humain, comment tu vas <rire> ben Ça va Nono, merci beaucoup pour ton invitation. Ben avec plaisir, je tiens à préciser que je suis hyper stressée parce que c'était ma première interview, donc euh, allez vas-y je balance tout, elle <rire> sait <c> Tatiana, <rire> parce que juste avant c'était n'importe quoi, je gigote depuis tout à l'heure, je regarde mon notion pour savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, donc, euh, merci à Tatiana d'être ici et, et d'accepter euh, ma folie. <rire> euh, euh, du coup, je t'ai présenté juste avant euh, dans, dans mon introduction et on va rentrer en plein en plein dans le vif du sujet parce que tu es euh, entrepreneur et euh, je
1: voulais savoir quand est-ce que tu t'es euh, lancée dans l'entrepreneuriat. Euh, bah, ça fait un an que je suis à mon compte, un peu plus d'un an. Après, j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Depuis que j'ai 20 ans, je sais que je vais entreprendre à un moment donné. Mais voilà, j'ai, fait quelques expérimentations en entreprise. Euh, voilà. <rire> Avant de me lancer, de me sentir à l'aise, en fait, pour le faire.
0: Qu'est-ce qui te plaît, justement, dans, dans l'entrepreneuriat?
1: Ce qui me plaît vraiment, c'est de laisser libre cours à ma créativité. En fait, c'est de pouvoir me dire, je teste tel format, je teste telle offre, je teste, tu vois. C'est qu'en fait, je me sens libre de pouvoir tester plein de choses et de m'amuser et de créer selon ben, mes inspirations, selon ce que je découvre, tu vois, sans me sentir limitée en fait. Ah ouais, ah, et dans le salariat, tu n'avais pas ça C'est quoi qui te bloquait ouais. dans le salariat mais en fait, c'était euh, l'expertise. Il fallait être expert. Donc moi, j'ai travaillé dans le dev, en fait. Hein. J'étais euh, intégratrice web pendant sept ans. Donc, je codais des sites web, en e-page, etc. Et j'ai adoré faire ce métier-là pendant trois ans, trois, quatre ans. Et puis, à un moment donné, j'ai bah, j'y trouvais plus trop de sens, plus trop de plaisir. Et comme on me cantonnait à des tâches fixes, sur euh, ouais, des éléments très précis du site, etc., ça devenait de plus en plus restreint. Et je me disais, mince, j'ai plein de choses à apporter, je connais plein de choses, je sais faire plein de choses, mais je me sens très euh, limitée, en fait, hein, dans ce que je fais. Donc, euh, je, je m'éteignais un peu, il y avait vraiment ce côté, euh, je me sens dévitalisée, en fait.
0: Mais quand tu t'es lancé du coup, est-ce que tu t'es lancé directement dans le coaching, dans le design humain, ou est-ce que tu as continué à faire ce que tu faisais dans le salariat
1: non, en fait, j'ai complètement, je me suis reconvertie, je me suis formée au coaching, donc euh, j'ai une certification de coach et je me suis formée en parallèle de mon ancien travail. <rire> donc après j'ai une rupture conventionnelle et c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire bah, je vais créer mon site, etc., réfléchir à mes offres. Euh, mais voilà, c'est vraiment une reconversion, quoi. je repars de zéro, et en même temps, pas forcément dans le sens où ben, j'ai inclus le web, le web me sert toujours, puisque dans ma communication, mon site web, rien n'est perdu en fait, et ma créativité, ben, je la mets au service de mes offres, de mon univers, de mes créations, etc. Donc euh, voilà, c'est un peu un mix de plein de choses que j'ai faites, et il y, a il y a aussi cette étape de reconversion, mais je le vois comme une continuité en fait euh, logique. Quoi.
0: Ouais, ça te sert pour aujourd'hui. De toute façon, tout ce qu'on fait avant, des fois, on ne voit pas le lien de suite. Plus ça va avancer et plus on se dit, bah, en fait, tout arrive pour une raison. Et si j'ai eu cette expérience-là avant, c'est aussi pas pour rien. Ça m'a apporté ça, ça, ça et ça. Et du coup, en fait, on s'est rencontrés grâce à une de mes rares stories où j'ai parlé de mes offres, qui s'appelle Débloque. Et, euh, et du coup, c'est un accompagnement de deux semaines où on bosse à fond les ballons sur ton entreprise, sur, sur la stratégie pour débloquer une problématique, pour avoir davantage de, de clarté de savoir où est-ce que je vais et comment. Et donc, du coup, on avait fait un appel découverte ensemble. Et, et en fait, à ce moment-là, ça n'allait pas pour toi. Tu étais perdu sur justement la direction de ton activité. Est-ce que, est que tu peux parler de ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là
1: En fait, je ne voyais plus trop clair dans ce que je voulais vraiment faire. Dans le sens où euh, c'est comme si en amont, en fait, quand j'ai commencé, enfin, je me suis dit je vais me reconvertir. C'est comme si j'avais une idée claire de ce que je devais mettre en place, de ce que je voulais faire sauf qu'en testant ces choses-là, je, je ressentais qu'il y avait quand même de la frustration, euh, il y avait quand même des des blocages. Enfin donc je me disais c'est étrange, c'est c'est ce que je voulais mentalement, mais maintenant j'y suis. Ben en fait euh, le plaisir n'est pas non plus euh, au max du max. Donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais du coup quoi je ne sais pas. Donc tu vois j'étais un peu en mode euh, il faut changer des choses, euh, il faut tester, il faut comprendre en fait d'où ça vient. Mais là aujourd'hui j'ai pas la réponse. Ah, donc c'est aussi pour ça que faire un accompagnement avec toi c'était prématuré dans le sens qu'en fait euh, je savais pas vraiment ce que je voulais. Euh, faire, tu vois.
0: Et ouais, c'est ça aussi. Et c'est souvent ce qui arrive. En fait, c'est le moment où on est complètement perdu, qu'on on se dit, OK, en fait, je vais aller chercher à l'extérieur euh, mon, mon besoin et je vais aller prendre un accompagnement, alors que c'est souvent pas le moment ou idéal pour se faire accompagner.
1: Mmh, exactement. Exactement. Et c'est vrai que c'est en fait comme on est un peu bon, on veut trouver une réponse, en fait on va avancer et parfois on veut on va avancer vite. Donc on se dit bon, plus vite je, je trouve des réponses, plus vite je vais pouvoir savoir, sauf que ben parfois, même si tu es prête mentalement, bah ben, le corps, il n'y a pas envie d'y aller en fait. Le corps n'est pas prêt à se mettre en mouvement, tu vois. Et c'est bien que tu t'en sois rendu compte parce
0: que la plupart des personnes par contre elles s'en rendent pas compte, elles vont quand même y aller, elles se disent oh, c'est bon, c'est la solution, j'y vais. Et toi du mmh. coup, qu'est-ce qui a fait que tu te dises ok bah il faut que j'aille chercher à l'intérieur
1: bah c'est justement ce, ce conflit intérieur, tu vois, euh, émotionnel euh, et du corps, quoi, qui, malgré tout, n'avançait pas. Et tu vois, vraiment, à un moment donné, à cette période-là, je voulais plus trop communiquer sur les réseaux, je voulais pas faire de, de face cam, euh, je pas envie de faire de Enfin, Donc, en fait, je me disais, mais mon mental me disait, mais poste, parce que, ben, entre guillemets, il faut poster, tu vois. Régularité, il faut être visible, etc. Mais en fait, mon corps, il passait pas à l'action. Genre, j'avais juste envie de ne rien faire, de pas me montrer, d'être dans ma bulle. Et c'est en ça où, oui, j'ai senti qu'il y avait une friction entre ce que je pensais devoir faire ce que, voilà, ce que je me dis dans ma tête et bah, mon corps qui se met pas dans, en action en fait. mon corps qui fait pas donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas ouais. c'était ça le signal en fait c'était le corps et comment ça se matérialisait dans
0: ton, dans ton corps pour euh, le fait que tu dises ok il voulait, mon corps ne voulait pas qu'est-ce que, euh, qu -ce que entends par ça exactement
1: Mais en fait euh, entre guillemets hein, je vais être dans, me lever etc il faut que j'aille derrière le pc pour travailler ben en fait non, je vais m'allonger, <rire> me reposer. Et là je me dis, ouais, en fait, mon, mon corps, euh... tu vois, c'est inconsciemment, je veux dire, j'ai même pas, je me suis pas même pas dit, je vais me reposer. C'est genre juste, euh, je sais pas, j'ai suivi mon cheminement euh, naturel et mon corps s'est posé. Donc, je me dis ouais, en fait, euh, j'ai pas envie d'être derrière le PC, quoi. Ou je vais sortir, je vois qu'il fait beau dehors, il y a un ciel bleu, ben, je vais sortir, mon corps me dit sors ne reste pas derrière le pc c'est pas Donc en fait, c'est que je contrôlais pas vraiment. C'est juste qu'en fait, je me laissais porter et du coup, ben, ça m'a à faire tout le contraire de ce que ma tête me disait de faire, tu vois, à ce moment-là. Donc c'est en ça où je voyais que non, en fait, euh, j'avais pas envie de ça. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que à cette période-là, j'ai beaucoup créé, j'ai dessiné, j'ai fait beaucoup de peinture, documenté un peu, tu vois, je me filmais, en train de faire, je chantais. Euh, euh, donc en fait, ça, ça me ramenait à quelque chose de de plus ancrer, de de connecter à l'instant présent et là mon corps se met en mouvement donc tu vois là je me suis dit ouais c'est mon corps a besoin de ça en fait de faire un break est-ce que c'était pas dur
0: du fait de se dire ok là j'ai envie de créer mais de l'autre côté j'ai un business à faire tourner et c'est pas comme ça que je vais pouvoir le faire tourner quoi
1: si, si 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 il y avait quand même une dualité hein il y avait tu vois c'était pas j'étais pas simple euh, mais en fait je me suis dit si je lâche pas prise maintenant ça Va être reporté le souci dans deux mois, trois mois, six mois, tu vois. C'est que en fait, vaut mieux casser, faire une cassure nette maintenant et, euh, et prendre du recul que de forcer et que dans, dans quelques mois, ça, ça soit rebloqué en fait. Mais mmh. ça, faut, faut dire, mais accepter, lâcher prise et de se dire que ben, ça va pas tourner de la même manière, ça va pas tourner aussi vite, tu auras peut-être moins de clients, euh, mais en fait, c'est euh, un mal pour un bien, tu vois. En fait,
0: ouais, c'est ça. Des fois, il faut accepter de couper de faire des pauses pour après revenir mieux. Parce que c'est aussi souvent le problème du, du, du pourquoi on arrive vers le burn-out ou vers l'épuisement. C'est parce que on veut forcer, on veut forcer, on veut forcer. Et, euh, et au final, ça marche pas. C'est comme le fait de, ben justement, dans ces périodes-là où ça va pas, on va vouloir euh, travailler notre pourquoi, on va vouloir travailler euh, nos valeurs, etc., etc. Alors que c'est peut-être pas ce moment-là. -là, c'est peut-être un moment où, revient okay, reviens à toi. Donc, c'est dingue que tu aies réussi à le faire et que tu aies eu ce truc de, de, de créativité. Et je me souviens que j'adorais regarder tes vidéos euh, de création et tout ce que tu sortais, c'était dingue. Et euh... finalement à
1: ce moment-là j'étais plus, plus productive presque tu vois mais sans le chercher ouais. mais j'étais très productive parce que j'avais créé du coup un compte bah, artiste le compte artistique et du coup ouais là je produisais mais sans intention de produire enfin tu vois ce que je veux dire c'était pas dans le mental de me dire il faut que je me montre non c'est juste que je prenais tellement de plaisir à créer que j'étais tellement heureuse de le faire et de le montrer que ça m'apportait de la joie tu vois et tout était fluide donc là je me suis dit si pour certains types je sais pas de poste de sujet ça bloque mais ça ça bloque pas c'est peut-être ça mon sujet c'est peut-être ça que je dois faire tu vois J'adore ça. Qu'est-ce
0: qui, d'après toi, a fait que tu en sois arrivé là, à ce point de, 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 de je peux plus
1: Le corps qui a pris le relais, parce que si je m'écoutais dans ce que je pensais devoir faire, j'en serais pas arrivée là. Mais comme le corps, il prend le relais au bout d'un moment pour te dire, ben stop, euh, <rire> t'aider en fait, tu vois, sans ça ou les messages du corps, pour moi, ils sont devenus très importants. Avant, en fait, il y a quelques années, le corps, pour moi, c'était juste quelque chose qui te mène d'un point A à un point B, tu vois, il n'y avait pas trop d'importance. Euh, mais avec le temps, en vieillissant, si je peux dire, <rire> en gagnant en sagesse, c'est mieux. Euh, du coup, je me, tu vois, même en vraiment surtout human design, euh, c'est là où je me suis rendu compte en fait de l'importance du corps de mes émotions euh, de mes ressentis et que c'était euh, c'était ok tu vois c'était c'était pas des manières ou je ne sais quoi c'est que quand il y a des résistances il faut essayer de comprendre pourquoi ça résiste en fait et pas se dire bon bah c'est pas grave c'est mauvais espace et puis on, on, on continue on y va on fonce tu vois c'est que non en fait j'ai peut-être besoin de recul de faire l'introspection euh, de tu vois de, de créer etc donc euh, chacun je pense peut trouver son moyen à, à lui de, de se reconnecter à soi mais oui le Human Design m'a beaucoup beaucoup aidé par exemple énormément est-ce
0: que tu peux expliquer rapidement ce qu'est ce qu le design humain Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. <rire>
1: euh, ben, L'UN Design, c'est un système de connaissance de soi euh, qui se base sur euh, voilà, différents systèmes pour t'apporter des réponses sur bah, ta façon de, de, de ressentir les émotions, sur ton intuition, sur euh, la confiance en soi, la motivation. Et c'est vraiment de te dire que tout est capable. Enfin, tout le monde est capable de tout faire, mais tout le monde le fera pas de la même manière. Et donc, c'est vraiment ta propre map. Euh, qui t’aide à euh, avancer en fait, dans la vie en étant toi et en prenant en compte ta singularité, ton unicité. Donc, euh, donc voilà, c'est énormissime tout ce que ça peut t'apporter et euh, à quel point ça peut t'aider à t'affirmer, à suivre ta voix à toi, tu vois, à te reconnecter à, ce qui, à tes ressentis, euh, à ce qui est bon en fait, pour toi. Quoi. Et
0: à te reconnecter à ton corps aussi. Ouais. Mm. Je sais que ça m'a beaucoup aidé sur ça, euh, sur ça aussi, le design humain de me reconnecter à « Ok, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire euh, maintenant ?» Et c'est vrai que de se reconnecter à son corps, ça, ça change tout. Mais ce n'est pas forcément facile de faire. Comment ça s'est manifesté vraiment à toi Est-ce que, est que tu sais le moment où euh, tu as commencé
1: vraiment à écouter ton corps Alors je, je pense que depuis toujours, hein, j'arrive à certains moments à l'écouter. Mais je pense que c'était tellement... En fait, euh... C'était tellement étouffé par toute l'ambiance extérieure, hein, ce qu'on me disait de faire ou de ne pas faire, euh, par, euh, par comparaison à ce que les autres faisaient. Enfin, J'étais tellement pollué par l'extérieur que tu vois, ça venait brouiller mes messages intérieurs et que bah, même quand j'avais euh, des signaux forts, euh, et que je le savais, je le sentais, tu vois, intuitivement, je savais que là ça n'allait pas. Je l'écoutais pas. Et là la différence c'est que maintenant j'ai appris à le à comprendre, comment ça se manifeste et à l'écouter, à faire confiance en fait. Donc ça s'est toujours manifesté. Il y a des moments j'écoutais, des moments j'écoutais pas. La différence c'est qu'aujourd'hui je me dis ben bah, en fait je peux me faire confiance et c'est 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 ok de ressentir ça etc. Et du coup ben bah, qu'est-ce que ça veut te dire comme message tu vois Donc ça s'est fait vraiment en expérimentant mon, mon schéma de human design quoi, mes énergies et en et en lâchant prise aussi, tu vois, en faisant confiance au fait que ben bah, en fait je sais déjà tout, parce qu'on dit souvent ça a hein, toutes les réponses sont en toi, tu sais déjà tout, etc. Ouais. Mais c'est très bien, c'est très bien et c'est vrai. Mais en fait, entre le, le, le penser mentalement, se dire que c'est cool, c'est un, un super mantra, et, et vraiment y faire confiance, lâcher prise et se dire qu'on que a vraiment les réponses en soi, il bah, y, y, y a un monde, tu vois, il <rire> y a des pas à faire. Et c'est vraiment petit à petit en expérimentant, en design, en échouant aussi, tu vois, en me rendant compte de certaines erreurs ou quoi, bah, que là, je, je commence à m'affirmer, à prendre confiance et à écouter en fait, ce que mon corps va me dire. Donc c'est vraiment fait petit à petit, en, en, en me faisant confiance, tu vois.
0: Est-ce que tu as des conseils justement Parce que ça c'est hyper intéressant ce que tu dis, le fait que oui, on nous dit que tout est en nous, etc. C'est etc. comme on nous dit lâche prise, bah ouais, t'es mignon, mais bon, c'est pas facile en fait. Est-ce que tu as des conseils pour justement revenir à son corps, pour euh, bah, des petits des petits pas justement
1: bah déjà en fait lâcher prise c'est vrai que c'est très vaste en fait lâcher prise pour une personne c'est de faire telle pratique une autre ça sera de faire autre chose donc en fait il n'y a pas une manière de lâcher prise et l'idéal c'est de trouver celle qui nous fait du bien en fait et ça ne faut pas que ce soit un fardeau ou une injonction ou une pression tu vois parce que aussi ça, des fois c'est des injonctions aussi dans le dev perso où tu dis il bah, faut que je lâche prise ouais mais en fait ce n'est pas si facile et tu dois aussi te dire bah, si je n'y arrive pas ce n'est pas grave peut-être que j'y arriverai plus tard Peut-être que j'ai besoin de rencontrer la bonne personne ou avoir la bonne discussion ou avoir le bon outil, peu importe, tu vois. Mais qui va me permettre de petit à petit lâcher prise. Donc, il ne faut pas que ce soit non plus une injonction et une pression de lâcher prise. Euh, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de revenir euh, à des activités bah, corporelles, justement. Tu vois, la danse, le chant, euh, la création... Euh, tu vois, c'est très, en fait, très sensoriel. Et, euh, et du coup, par exemple, tu vois, avec le chant, parce que j'ai pris des cours de chant pendant un an. Et en fait, euh, bon, j'adore chanter, j'ai toujours chanté, mais c'était pour moi. <rire> et du coup, là, j'ai vraiment pris des cours de chant pendant un an. Et franchement, j'ai euh, adoré. Je me suis découverte, je me suis fait confiance aussi à ma voix, tu vois, ma, 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 à, ma, à mon timbre de voix et mon timbre de voix, tu vois. Je... Donc en fait, euh, quand tu chantes, par exemple, et c'est vibratoire. Donc en fait, tu sens, si tu te concentres sur tes sensations, tu vas écouter ta gorge, sentir ta gorge vibrer, ta posture, mon torse, ma respiration, mon ventre. Donc, tu n'es plus focalisé sur ben, ma vaisselle, je dois aller faire les courses, je dois acheter ça. Ah, il faut... Non. En fait, tu es tellement connecté à ton corps, à, à, au ressenti de ton corps, que tu es dans vraiment connecté à l'instant présent. Tu vois Donc, ça peut être fait de mille et une manières. Hein, ça, chacun y trouve, même dans le sport ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que, par exemple, pour moi, le chant, c'est quelque chose qui te. Tu penses à rien d'autre qu'au son de ta voix, à la vibration qu'il y a dans ta gorge, à ta posture, à ton souffle. Et du coup, ça te déconnecte du futur qui potentiellement peut mal se passer. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait peur, je pense. Dans le présent, il n'y a rien qui va mal. À... Là, on parle, toi et moi, il n'y a aucun problème. Mais si je dis, ah ouais, mais attends, là, je suis ici, donc ça veut dire que je fais pas ça. Et en fait, en fait c'est là que je panique, <rire> tu vois. C'est là que je stresse. Et c'est comme ça, c'est en se projetant toujours sur ce soir, demain, après-demain, dans cinq ans, qu'en fait, on finit par stresser. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas se projeter, mais c'est vrai que faire le plus, le plus possible d'activités qui se connectent à l'instant présent, c'est ça qui va t'aider à déstresser à lâcher prise, à être à l'écoute de ton corps et vraiment encore une fois aussi sans, sans notion de performance, de perfection. Tu vois, si tu prends des cours de chant, bah c'est pas pour euh, forcément par rapport à ta voix qui est euh, extraordinaire, si elle l'est, tant mieux, tu vois. Mais en gros, vas-y juste pour te faire du bien, vas-y juste pour voir ce que ce que ça fait de chanter, euh, d'avoir la, parce qu'on n'a pas forcément toujours non plus l'espace pour le faire, on se donne pas forcément l'espace. Donc aller dans des endroits où tu bah, voilà, tu te donnes l'autorisation de, de faire des choses qui te font du bien. Ça va t'aider à, à lâcher prise en fait petit à petit à revenir au corps. Quoi.
0: Ça me parle beaucoup, surtout le fait de se aussi du regard des autres quand on fait ce genre de choses-là. Du coup, on n'est plus vraiment dans l'instant présent et on n'est oui. pas vraiment dans le corps. Pour moi, c'était très difficile de danser et, euh, et à un moment donné, il y avait un exercice où il fallait danser. Ça, c'était mort pour moi et petit à petit, j'ai commencé à le faire vraiment petit à petit. J'ai fermé les rideaux et ça a été dur et après, je l'ai refait moi toute seule en fermant tout autour de moi et je savais que j'étais seule donc j'étais dans, dans, un, dans un endroit safe et en fait, là, j'ai commencé à me lâcher. Et en fait, petit à petit, mmh. c'est ce que j'ai commencé à faire régulièrement. Plus ça allait, plus je dansais pour moi et je le faisais en ressentant dans mon corps, en fait. Et euh, mmh. je pense que c'est un bon truc aussi. Si jamais on a peur, mets-toi tout seul, ferme mmh. les rideaux, enferme-toi quelque part. Euh, je ne sais pas, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Peut-être de le faire seul, ça nous permet d'être vraiment focus sur notre corps. Et c'est assez puissant, mmh.
1: hein. C'est ça, c'est de se créer les conditions qui vont faire qu'on est à l'aise, tu vois. C'est vraiment que c'est vrai que des fois, en fait, on, on se dit qu'il n'y a qu'une manière de faire les choses, tu vois. Pour, je sais pas, un tu vas être dans tel endroit pour faire telle chose. Mais en fait, non, tout est possible. Es, déjà, tu n'es pas obligé de payer. Euh, tu as plein de choses à faire chez toi tout seul, tu vois. Et ça, il y a aussi une vidéo que j'ai fait sur, sur YouTube où je parle de ça, des, des activités créatives à faire seul chez soi, tu vois. En fait, tu a pas obligé d'investir beaucoup d'argent euh, ou de le faire à tel moment. Non, en fait, tout est possible, tout est faisable euh, à ton échelle, à ta manière. Euh, et ce qui compte, c'est vraiment que ça te fasse du bien. C'est surtout ça en fait.
0: D'ailleurs, euh, j'ai adoré. <rire> j'ai adoré ce, ce podcast. D'écouter, je me suis dit, oh, ouais, il y a plein de trucs à faire. Ça m'a donné envie de me remettre aux activités manuelles parce que je sais que là, le fait d'être loin, j'ai pas tout avec moi. Donc du coup, euh, je fais pas. Mais en fait, euh, et, et si je veux faire, bah, je peux me, me débrouiller aussi et de le faire. Et même justement, de chanter, de danser, de, de me reconnecter à tout ça. Enfin, j'ai trop aimé. Euh... Je mettrai le lien en description. <rire> Parce que trop bien ça, cet épisode, plein euh, d'idées pour justement aller dans, dans la création et pour se reconnecter au corps, parce que euh, mm. se connecter au corps, c'est se connecter à l'instant présent. Exactement. Et, euh, et du coup, aussi, euh, quand, quand t'as fait ta pause, du coup, avec lumineuse introspection, euh, t'as fait une pause avec euh, cet insta-là, parce que t'avais plus, plus envie, quoi. Est-ce que tu penses aussi que ta pause, elle a été là parce que, à un moment donné, tu t'es perdu dans ce que les autres euh, faisaient? Et, et donc du coup tu as suivi un petit peu euh, ce qui se passait sur Instagram tout ce qui se faisait et au final tu as perdu ton, ton chemin entre guillemets en, en suivant sans faire exprès inconsciemment en fait sur, sur le chemin des, des personnes en fait
1: oui ben en fait euh, c'est exactement ça parce qu'en fait euh, je m'étais un peu tracé un chemin dans ma tête d'une log certaine logique tu vois et du coup ben, en faisant je le faisais donc je pratiquais tu vois par exemple je vais dire n'importe quoi tu fais une séance euh, justement d'une manière qui est très stratégique euh, et du coup moi je faisais ça je faisais des séances très stratégiques où je donnais des informations etc mais du coup c'était beaucoup moins fluide pour moi parce que j'avais besoin je, plutôt de rebondir sur un sujet plutôt que de créer point par point, étape par étape, qu'est-ce que je vais dire dans une séance Mais c'est pas grave, tu vois, c'est en faisant que j'ai expérimenté, c'est en déviant de ça que je me suis rendu compte qu'en séance, c'était beaucoup plus fluide euh, que quand je faisais étape par étape, enfin tu vois donc forcément, pas... en fait, je vois même pas ça comme un, comme un problème ou une erreur enfin, c'est peut-être des erreurs, mais qui m'ont appris tellement que c'est pas grave, tu vois, c'est une petite déviation, et du coup, oui, clairement, c'est comme s'il y avait une certaine logique parfois hein, de, de... même dans la création de son offre ça va durer tant de temps avec tant de séances etc, c'est ce qu'on voit beaucoup mais peut-être que moi j'ai besoin de, de faire des choses différemment, un hein. format qui est différent, et le format il compte beaucoup parce que tu peux faire une chose que tu kiffes, mais si tu le fais pas, même les personnes, hein, parce que tu vois, avec, tes, avec des clients qui sont super, etc. Mais si tu le fais d'une manière qui te ressemble pas et qui te prend plus d'énergie qu'elle t'en donne, bah à la fin de la séance, bon, tu vas te dire, mais je suis crevée. Et pourtant, j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai aimé ce que j'ai dit, j'ai aimé la personne avec qui j'étais, mais je me sens rincée. Donc tu vois, c'est ça qui aussi qui m'a alertée, c'est que parfois je me sentais fatiguée. Et donc je me suis demandé, ben, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais en fait, oui, la façon dont je construisais les choses, c'était pas du tout fluide pour moi. Donc, tu vois, ça a été aussi un signal. Et donc, la fatigue, entre guillemets, pour un générateur, <rire> c'est un signal, tu vois. Si tu es fatigué en tant que générateur, c'est qu'il y a eu quelque chose qui, soit comment tu l'as fait, soit avec qui tu l'as fait, soit ce que tu as fait en tant que telle, la tâche en tant que c'était pas ça. Et là, en l'occurrence, c'était comment je le faisais. En fait. Donc, du coup, c'était pas mon fonctionnement, mais c'était un fonctionnement que je voyais euh, ailleurs et où je me suis dit, ben vas-y, je vais faire ça parce que ben, c'est ce qui parle à la majorité. Mais du coup, oui, ça m'a perdu quelque part. C'est plus
0: difficile de trouver son propre comment aussi. Je trouve que ça, c'est un des trucs les plus difficiles. Et, et justement, on va l'avoir à force de trébucher et de, de peut-être aller dans la direction de certaines personnes et se dire ah ouais là ça résonne pas ou ah ouais ça j'aime bien et donc arriver à s'analyser continuellement pour se dire ok ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, comment est-ce que je peux changer pour arriver à trouver mon truc quoi Est-ce que tu penses que là tu as touché du doigt ton comment ou
1: pas Ouais bah en fait là... Euh, exactement euh, terminé peut-être pas tu vois parce que voilà je pense qu'il y a encore des choses de, des déconditionnements à faire aussi et des choses à tester pour comprendre mais euh, clairement je me suis rendu compte que déjà mettre de la créativité dans la forme c'est déjà quelque chose qui est important en fait la créativité parce qu'avant je scindais beaucoup les deux il y avait vraiment cette polarité entre euh, je suis coach HD et donc le côté plus rationnel mental théorique et où je suis artiste tu vois c'est comme si j'étais l'une ou l'autre et je pouvais pas montrer les deux en même temps parce que c'était pas cohérent tu vois dans ma tête hein, je me disais tout ça mais en fait tu peux accompagner les gens grâce au human design tout en étant créatif tout en étant artiste enfin tu vois et du coup d'une manière qui est euh, plus ludique ou fluide pour toi enfin donc tu vois c'est vraiment en acceptant en fait au lieu de dissocier euh, c'est vraiment en mixant les choses que c'est beaucoup plus fluide, en fait, tu vois. Euh, parce qu'en fait, on est qu'un. Donc, euh, quand tu fais quelque chose, tu, tu vois, c'est beaucoup plus simple de dire, bah, vas-y, je fais les choses de manière créative, en mettant le HD, etc., que de dissocier le tout et qu'en fait, tu ne te retrouves pas en fait, pleinement dans ce que tu fais. Ouais. Donc, je ne sais pas si j'ai
0: répondu à ta question. <rire> si, si, t as t... Ben, si. En fait, ton comment, au final, c'est en mixant tout et en étant... Euh... En fait, en allant chercher à l'intérieur de toi tous les trucs qui font, pas... qui font que tu es toi et, euh, mmh. et
1: d'arriver à, en fait, à en faire un mix et, et, puis, euh, et puis te laisser aller, quoi. Et puis de dire aussi que ça peut évoluer, que c'est pas, comment dire, peut-être que là, je vais trouver quelque chose, mais que dans six mois, un an, deux ans, cinq ans, ça va plus m'aller. Donc, c'est aussi ça, c'est d'accepter qu'à un moment donné, en fait, ça évolue. Et tu vois, il des... plus tu t'acceptes, en fait, plus tu te connais, plus tu t'acceptes, plus les choses elles vont évoluer parce qu'en fait, tu dis, ouais, bah, ça, en fait, je le faisais pas pour me conformer ou je ne sais quoi, mais en fait, c'est pas moi. Donc, en fait, je laisse tomber ça. Et du coup, il faut revenir à soi et puis, du coup, il faut l'assumer, <rire> le montrer. Euh, donc, en fait, c'est des petits challenges, mais qui... Te, te rendre plus confiant et plus fort au final. Ce pas des challenges violents où tu dis ben, je, je, je me challenge sur ça pour prouver que je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ton style. Euh, c'est de, de rester dans ta zone. Pff, je ne sais pas si c'est la zone de confort ou je ne sais pas. En tout cas, c'est de rester dans quelque chose de doux euh, qui te ressemble mais d'aller en profondeur dans, dans ce que tu es d'aller chercher ça et du coup, d'en faire quelque chose de, qui est unique en fait et qui est fluide et joyeux, tu vois.
0: Ça, c'est le rêve. Hein. Je pense que c'est le rêve de tout entrepreneur <rire> d'arriver à mettre le doigt sur ça, tu vois. Ouais. Et, euh, mais c'est quelque chose, c'est je, je trouve que c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et d'un côté, euh, je pense que c'est simple, mais qu'on pense que c'est compliqué et du coup, on va chercher à vraiment mettre le doigt dessus et on ne le trouve pas parce que, en fait, c'est tellement simple qu'on le trouve. <rire> enfin, tu vois C'est là, ouais, ouais. mais... <rire> mais on veut pas le voir parce qu'on s'imagine quelque chose d'autre, quoi. Ou on s'imagine... Euh, je ne sais pas si ça te parle, ça.
1: Oui, oui. Ben en fait... Euh... C'est comme si on savait, je pense. Hein. Tu vois, quand des fois on dit, bah, je ne sais pas trop ce que je veux, j'ai l'impression. Moi, je suis de d'expérience. Hein, je vois que les gens, ils savent ce qu'ils veulent. Mais c'est juste qu'ils ne l'assument pas. Et en fait, c'est tellement simple, tellement naturel, tellement inné qu'ils ne se posent même pas la question de savoir si c'est euh, faisable dans l'entreprise ou monétisable. Ou, tu vois. C'est ça qui est génial, c'est de se dire, imagine, euh, comme tu dis, le rêve de ton entrepreneur. Tu fais un truc qui te fait kiffer, qui est fluide, qui te ressemble. Tu gagnes de l'argent comme ça. C'est le rêve, quoi. Plutôt que de justement te dire, bah, je vais me casser la tête, je vais faire telle structure, je vais suivre tel modèle. C'est comme si tu disais il faut que j'en chie pour euh, mériter je ne sais pas quoi ou enfin tu vois ou si je fais d'une telle manière là au moins j'aurais tout donné je me serais challengé et du coup ça vaut là ça vaut quelque chose tu vois alors que c'est pas vrai et je pense même que c'est encore plus magnétique et encore plus euh, serein d'avancer en étant soi au maximum, hein, ce qui est challengeant. De toute façon, quand on en parle, c'est pas un chemin qui se fait. Même moi, je, je suis loin d'être élevé à un stade où je me dis, moi ouais, je suis pleinement moi, je fais tout en étant moi. Donc euh, c'est pas vrai. Donc ça vient vraiment petit à petit, étape par étape. Mais oui, vraiment, c'est vraiment jouissif en fait. Hein. Plus tu avances dans ce sens-là, plus tu te sens. Peu importe en fait euh, l'issue, le chemin est, est plaisant, tu vois. Donc peu importe que euh, ce qui arrive, est-ce que ça marche, que ça marche pas, est-ce que toi, es joyeux, es heureux en fait. Donc t'as as, as compris des choses en fait sur toi.
0: Et est-ce que est-ce que tu aurais des conseils, des clés pour arriver à marcher ce terrain-là D'arriver de, de, à trouver, tu vois, justement ces trucs que pour nous c'est hyper simple, mais c'est souvent quand c'est hyper simple, quand c'est là, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte.
1: Je dirais de se connaître, tu vois, <rire> de se connaître. C'est vrai que par exemple le human design, je trouve que c'est vraiment une des clés euh, essentielles pour voir comment on fonctionne, quel est le potentiel, euh, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est euh, fixe en fait pour nous, tu vois. Donc, ouais, de se connaître à travers bon, un outil qui nous plaît, qui nous parle, etc. Mais c'est vrai que moi, je vais plus parler du de human design. Parce qu'il n'y a pas ce côté. En fait, l'human design, c'est factuel quelque part. Ce n'est pas, pas une interprétation ou ce n'est pas un test de personnalité, sorti sortie du mental qui peut être biaisé, du coup. Parce que si on te demande, toi, Nono, de dire bah, sur une échelle de l'indice, tu te sens comment en, ton, en leadership Oula, oh leadership, alors moi, bah, je sais pas, je dis 2 sur 10, mais en fait, non, peut-être que tu as 8 sur 10, mais toi, tu le vois pas, tu vois. <rire> ou créativité, ou je ne sais quoi, tu vois. Donc en fait, ça peut être biaisé selon l'estime, entre guillemets, que tu te portes, la, la vision que tu as de toi, ça peut être biaisé. Alors c'est vrai que l'human design, il y a quand même ce côté où il n'y a pas d'interprétation personnelle, c'est noir sur blanc, c'est quoi. <rire> Donc ça t'aide à revenir justement à tout ce que tu es, à te déconditionner euh, encore plus rapidement. Et ouais, je conseillerais aux personnes de, de plonger en elles et, et d'apprendre à se connaître, tu vois, de trouver la bonne personne pour les guider euh, sur ce chemin là, si besoin, tu vois. Mais déjà, ouais, d'apprendre à se connaître en fait et de se faire confiance sur le fait que, en fait, personne c'est mieux que nous ce qui, est, ce qui est bon pour nous. Donc, même si les gens sont bienveillants, même s'ils sont gentils, même s'ils veulent notre bien, qui nous connaissent même par cœur, euh, ils ont beau nous dire de faire un truc, d'aller dans une direction, si nous, on sent même à 1% que c'est pas ça, <rire> bah, n'y allez pas. Prenez le temps de ressentir, de vivre des choses, d'expérimenter et puis vous verrez bien en fait. Hein. ça tombe, ça va être vraiment votre direction, mais pas tout de suite. Peut-être que dans 6 mois, un an, ce sera le bon moment pour vous de vous engager. Et là, ça sera fluide et ok. Mais euh, vraiment, ouais, j'ai vraiment... Cette philosophie que je développe aussi beaucoup, c'est vraiment de prendre le, le temps qu'il nous faut, quoi, aller à son rythme en fait, dans la vie. Quoi.
0: Tellement, tellement, tout d'accord. C'est important de toujours revenir à soi, parce que c'est vrai qu'on va vite se perdre entre ce qu'on voit sur Insta de partout, où on va, on va s'attacher à, à leur vie et, et on va dire ah, il faut que moi aussi je sois comme ça parce qu'on va toujours se comparer. Et, et c'est vrai qu'on a tendance à vite partir. Et c'est important de toujours, toujours, toujours revenir à soi, à s'écouter. Et d'où l'importance d'arriver à euh, connaître son corps, ressentir son corps pour euh, se séparer de ce qu'on entend à l'extérieur. Tout est lié.
1: Oui, voilà. oui. Ouais. Et, et même se séparer de ce que nous-mêmes, on, on a à l'intérieur, tu vois, des, des, des mantras ou des choses qu'on se dit à l'intérieur. Parce que parfois, on est notre pire ennemi, tu vois, <rire> à se dire des choses ou à être pessimiste ou je sais pas. Hein. Donc, euh, donc, du coup, ouais, c'est vrai qu'en en fait, le corps ne ment pas. Et du coup, si par exemple tout à l'heure si tu ressens de la fatigue en étant générateur, c'est un signal non négligeable. En fait, entre guillemets, même une journée de 8h heures, 10h heures, si tu as kiffé ta journée, tu n'es pas censé être fatigué, tu es en tant générateur, tu as généré l'énergie, tu es censé être bien. Donc en fait, euh, c'est des petits détails comme ça mais plus tu te connectes à ton fonctionnement et à ce que tu ressens, plus tu sens là que du coup, il y a quelque chose qui va pas mais c'est pas grave en fait, tu prends pas comme un, une fatalité en mode ben, je suis fatigué mais c'est pas grave, c'est enfin, tu vois en mode c'est tout, on continue comme ça, je suis fatigué mais on continue. Non, cest de dire je suis fatigué, OK Peut-être qu quelque chose à réajuster, ça prendra peut-être le temps qu'il faut, il n'y a pas de soucis, tout ça. Mais moi, j'ai compris, en fait. J'ai compris que j'étais fatiguée et que, du coup, ben, tu vois, il y a peut-être des changements qui, qui vont, qui vont s'opérer. Donc, tu vois, en fait, entre guillemets, la frustration même du générateur ou peu importe hein, le type dans l'human design, hein, le... c'est pas quelque chose de négatif. C'est un signal, au contraire. Et c'est bien d'être de, de, au courant de ça. Et comme ça, après, tu conscientises plus facilement et, et les choses sont plus simples à mettre en place, quoi, derrière. Et,
0: et c'est vrai qu'il qu faut développer la patience aussi pour pouvoir euh, arriver à, à trouver son truc à, à, à nous, à savoir dans quelle direction aller. Euh... Quel est justement, euh, quels sont nos talents et tout ça. Euh, tous les outils de connaissance de soi, c'est génial et ça nous aide. Et en plus de ça, il faut aussi être patient et pas vouloir avoir toute la réponse de suite parce que ça ne va pas arriver comme ça.
1: Ça va arriver au fur et à mesure et tout va, tout va prendre le sens, son sens au fur et à mesure. Quoi. Par rapport à ça, justement, dans l'HD, on peut voir ça aussi le fait que ben chacun a son rythme naturel donc euh, on est voilà on peut tous arriver à faire tout ce qu'on veut dans la vie mais on aura besoin peut-être plus de temps de le faire différemment de le faire avec une certaine énergie parfois plus euh, je sais pas hein, plus rapide plus de volonté plus de motivation plus d'émotion enfin au moins enfin tu vois donc en fait ça vient ça vient juste dire que ben on peut tout faire mais faisons-le d'une manière qui est chouette quoi tu vois parce qu'en fait, on n'a qu'une vie <rire> et c'est notre vie. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, en fait, euh, tout ce qu'on ressent, bah, c'est nous qui le prenons en plein fouet. Donc, euh, si on fait les choses par conformisme, mais qu'on est malheureux derrière, on a beau sur le papier ou de l'extérieur avoir réussi, mais si à l'intérieur, on se sent vide ou on se sent dévitalisé ou on se sent, tu vois. C'est ça, quand tu disais tout à l'heure euh, sur Instagram, tu vois des gens qui réussissent, tout ça. Mais la réussite, euh, ça, déjà sur Instagram, c'est un fragment de, de, de la vie de quelqu'un. Donc, ça ne veut rien dire. Et dans tous les cas, euh, ce qui compte, c'est ce que les gens ressentaient à l'intérieur, parce que même plein de fois, hein, des gens qu'on connaît, mais dans la vraie vie, hein, tu savais pas qu'il se passait ça dans leur vie. tu T'annonce euh, quelques temps après, et même moi, je veux dire, même moi, j'ai, à une époque, je disais pas tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais, et c'est après que, ah, je savais pas que tu ressentais ça, ah, je savais pas. que ça. Mais normal, je, dis, je vais pas raconter, je raconte pas tout. Euh, donc en fait, euh, on imagine en plus là, c'est un réseau social <rire> où on, on, on vend le du rêve, etc. Donc euh, le fait de me dire ça, ça m'aide à parce que moi aussi, hein, je peux être, être, être Ah, waouh, ah machin. En fait, on sait pas du tout ce qui se passe dans la vie des gens. On sait pas comment. Ils se sentent à l'intérieur. Euh, donc, en fait, c'est ça qui, qui compte le plus. C'est comment vous vous sentez-vous. Et, euh, et du coup, si ça ne va pas, recentrez-vous sur vous, sur vos qui Faites-vous des choses qui font plaisir. En fait, Dans un premier temps, vraiment, si vous n'allez pas bien, ne cherchez pas forcément des réponses mentales, logiques. Il euh, faut que j'aille courir là, voir ça, nanana, voir un coach, etc. etc. Peut-être juste faites des choses qui vous font plaisir pour redonner ce bonheur en fait, simple au quotidien. Et rien que ça, ça va alléger en fait, votre quotidien et vous faire du bien. Donc, sans ça, je dis qu'il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, des choses qui coûtent cher ou je ne sais quoi. Juste faites des choses simples qui vous font kiffer à votre rythme ça va déjà vous ouvrir l'esprit en fait et vous apporter de la clarté oui <rire>
0: je, suis te... je suis tellement d'accord et on voit rien on voit vraiment comme tu dis qu'un fragment sur, sur la vie des gens sur, sur Instagram on sait pas ce qui s'est passé avant aussi par exemple une personne qui va réussir aujourd'hui bah peut-être qu'elle a échoué cinq fois avant on en sait rien en fait on nous montre uniquement ce qu'on ce qu veut nous montrer et d'un côté c'est normal quoi. On, va pas... on va pas raconter toute notre vie quoi. mais c'est c'est bien de se le rappeler, de se dire eh « et oh !» En fait, euh, comme, ben, comme le nom du podcast, hein, on est humain, en fait. Et, et c'est normal d'avoir de, des périodes où ça ne va pas. C'est aussi normal d'avoir des périodes où ça va. Et, et de se reconnecter à soi, c'est hyper important. Et ça aussi, je le vois, moi, euh, du fait de voyager, que c'est totalement différent aussi ma relation avec mon entreprise est totalement différente parce que je prends ces moments-là avec moi pour kiffer et du coup, bah ça change totalement la donne en fait. Je suis beaucoup moins la tête dans le guidon, la tête dans mon entreprise et euh, des fois, c'est dur. Justement, quand on est en France je sais pas dans quel pays et qu'on reste toujours au même endroit et qu'on reste bloqué sur notre entreprise, eh ben en fait on va se perdre dans la vie des gens c'est sûr parce qu'on va commencer à être trop sur Instagram etc etc et c'est un cercle vicieux à ce moment-là et du coup c'est important de faire ce que tu dis de revenir à soi et la créativité est un moyen qui est très très bien et facile d'accès pour pouvoir euh, y arriver
1: exactement comme tu disais tout à l'heure aller au plus simple <rire> tout ça c'est entre guillemets tout ce que je dis ça peut paraître euh, ouais c'est cool, c'est sympa, euh, mais comment on fait, tu vois euh, Mais vraiment, euh, prenez le temps qu'il vous faut, quoi. Même moi, je veux dire, je suis en apprentissage tout le temps, tous les jours, je suis confrontée à des blocages, à des peurs, à des croyances, et c'est pas grave, en fait. Mais l'idée, c'est juste de, voilà, de petit pas par petit pas, euh, s'autoriser à faire des choses qui nous font kiffer, qui nous font vibrer, qui nous apportent de la joie à soi, euh, d'abord. Et vraiment, c'est ça qui va vraiment vous aider, quoi.
0: Ça serait bien euh, que là, au moment où vous écoutez euh, le podcast, vous dites ok, bon ben là, qu'est-ce que je peux mettre en place là pour kiffer un peu plus Peut-être passer, se dire ok, euh, allez maintenant je vais prendre une feuille, un stylo et je vais dessiner. Mais se dire « Ok, maintenant on va le faire maintenant », c'est comme tout. Hein on va écouter des podcasts inspirants, on va écouter plein de trucs et on met rien en place dans notre vie. Et du coup, il n'y a pas le changement. Le changement, il vient par l'expérimentation. Euh, si aujourd'hui, Tatiana, elle en est là aujourd'hui, eh ben en fait, c'est parce qu'elle a expérimenté dans sa vie et, et elle, elle s'est reconnectée à sa, à sa créativité, elle y est allée. Et là, il y a eu un changement. Donc du coup, en fait, euh, bah, faites le changement maintenant et choisissez. Peut-être qu'après, à la fin, hop vous fermez les rideaux, vous mettez la musique et vous dansez. Vous chantez et vous ressentez vos cordes vocales. Alors aujourd'hui, action, réaction, on s'y met. Et, euh, et moi, je vais le faire aussi après. Après, là, je, je pense que je vais danser. Très bien. <rire> <rire> Franchement, merci beaucoup pour toutes tes paroles, pour tout ce que tu as dit euh, aujourd'hui et, euh, et merci euh, d'avoir pris ce temps pour, euh, pour venir parler avec sur le plaisir podcast. Est-ce que tu veux mettre en avant euh, ton Instagram, tes Instagrams Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut oui. parler avec toi, travailler avec
1: toi bah, J'ai l'Instagram, Lumineuse point introspection. où là voilà, c'est un mélange entre hein, le côté artistique, euh, la créativité, euh, le human design et j'ai aussi un autre compte euh, plus artistique enfin plus ouais, plus artistique, s'appelle Studio Artist. J'ai ouvert une boutique Etsy avec euh, mes créations justement parce que voilà, j'avais aussi ce besoin de moi-même créer mais pour les autres. Donc euh, donc voilà, c'est c'est une partie de mon projet, ce côté créatif plus à côté l'accompagnement qui est plus centré sur euh, bah, la révélation de vos potentiels, ce que vous avez envie de créer, euh, vraiment dessiner les contours de votre projet, mais pas avec le mental, plus en, par expérimentation, avec la créativité, le human design. s'offrir so, vraiment une parenthèse, vous reconnectez à vous.
0: J'ai trois dernières questions pour toi. La première, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeune toi qui commence dans l'entrepreneuriat
1: Si je devais laisser un message à Tatiana qui vient de débuter l'entrepreneuriat, ça serait vraiment de... Faire confiance en fait à, son, à ses ressentis, à ce que son corps lui transmet comme message. Exemple, quand il y a des résistances, des frustrations, de la fatigue. De ne pas voir ça comme quelque chose de normal, mais plutôt de se poser les bonnes questions. Se dire si je ressens ça, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas fluide, quelque chose qui n'est qui pas aligné. Peut-être que ça ne respecte pas vraiment ce que je veux faire. C'est vraiment de prendre les messages ben, du corps au sérieux et du coup de ne pas forcément forcer les choses.
0: J'adore La deuxième question pour toi, c'est qu'est-ce que le marketing humain pour toi
1: euh, C'est un marketing qui est éthique, euh, qui n'est qui est pas là pour mettre la pression, que ce soit une pression du stress, tu vois, ou... Euh, beaucoup de questionnements pour euh, faire douter les personnes ou, tu vois, un peu troublé euh, Non, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est clair, qui est transparent, où on annonce la couleur, où on sait que ce qu'on va, ce qu'on va acheter, bah, c'est, c'est acheter à partir d'un bon élan, d'une bonne énergie et pas forcément à partir de doutes, de peur, euh, de stress, euh, d'anxiété, enfin tu vois. Donc euh, ouais, c'est un marketing du coup qui respecte un peu aussi ben, le fonctionnement de chacun, dans le sens où on ne prend pas les décisions toutes de la même manière et au même rythme, et qui a vraiment pas cette idée de mettre la pression en fait. Bah écoute,
0: ça résonne vraiment avec ma façon de voir le marketing humain aussi. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Si tu devais résumer cette
1: interview en M mot qu'est-ce que ça serait C'est compliqué, <rire> il y en a plein qui viennent en tête, mais si je devais vraiment donner... Euh... Un mot qui, qui résume l'épisode, ça serait vraiment euh, confiance, tu vois, le fait de, de faire confiance à euh, bah, soi-même, à ses ressentis, à nos intuitions... Tu vois, et, de, et de faire confiance aussi au fait que les choses vont bien se passer donc il y a une certaine question d'avoir de, de, la foi tu vois, dans, de, de voir les choses de manière optimiste euh, bien qu'on ait le droit de ressentir tout ce qu'on veut ressentir et de ne enfin, pas aller bien euh, tu vois. donc c'est pas une question d'être positif à tout prix mais de se dire que malgré tout ce qui nous arrive, malgré les hauts, malgré les bas, malgré les échecs, malgré tout on garde la foi, on a confiance au fait que ben, ce qui doit arriver euh, arrivera tôt ou tard et si ça n'arrive pas c'est qu'il y a une bonne raison <rire> donc, euh, donc ouais voilà c'est la, la confiance en soi et la confiance euh, bon, au processus de la vie de manière générale. Quoi. Merci encore Tatiana pour ce superbe
0: première interview. J'ai adoré le réécouter pour en faire le montage. J'ai coupé le revoir, voilà. <rire> Parce que Nono a paniqué et a explosé de rire à la fin. Et en fait, on a eu un petit fou rire. Et il n'y avait strictement rien à récupérer de l'audio initial quand je te dis que les premières fois sont challengeantes mais tellement enrichissantes. Et aussi, j'en profite pour vous indiquer que lorsque nous avons tourné l'interview, Tatiana et moi-même, on parle de son Instagram Lumineuse Introspection, mais il va être supprimé et peut-être qu'il est déjà supprimé au moment où vous écoutez cet épisode. Alors, si vous souhaitez retrouver Tatiana, ce sera sur le compte de Studio Artist. Voilà J'espère que cet épisode t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à nous faire un retour, que ce soit en commentaire sur Apple Podcast ou sur nos Instagram respectifs. Donc, nono de poche et Studio Artist. Je te souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu écoutes ce podcast et je te dis à très vite pour le prochain épisode